0: Hallo zusammen. Ich werde ganz kurz zu mir was sagen. Ich bin nach Freiburg gekommen, um hier Biologie zu studieren, ich habe das Diplom gemacht. Damals gab es noch keinen Master und Bachelor, da war es noch Diplom Biologie und bin dann nach dem Abschluss hier hängen geblieben. Ich habe den ersten Job hier gefunden und zwar erstmal in der F&E Abteilung von einem Biotech-Unternehmen. Da habe ich Tests entwickelt zum Schnellnachweis von Salmonellen in Lebensmitteln und anderen äh, krankmachenden Bakterien und äh, bin von da aus dann ans Amt für Lebensmittelüberwachung, habe da auch so ähnliche Tests, also molekularbiologische Tests entwickelt und ähm, habe dann meinen Mann hier kennengelernt, eine Babypause gemacht, meine Promotion äh, in der Zeit abgeschlossen und ähm, habe dann, nachdem meine Kinder ein bisschen älter waren, bin ich wieder eingestiegen und arbeite jetzt an der Uniklinik, und zwar an der Zahnklinik, in der Forschung und befasse mich mit allem, was mit Bakterien und Zähnen zu tun hat, also solche schönen Dinge wie Karies, Parodontitis. Und da machen wir zum einen Grundlagenforschung, zum anderen auch angewandtere Forschung. Genau. Heute wird es aber nicht naturwissenschaftlich, das wird es vielleicht wann anders mal, sondern soll praktischer werden. Ein Ziel von Studentenfutter ist ja auch, Studenten auszurüsten, um authentisches Christsein an der Uni leben zu können. Und da hoffe ich, dass ihr heute Abend da was mitnehmen könnt. Jetzt können wir mal die, ersten, die erste Folie, den ersten Klick äh, haben. Es gibt ein Land, das wird als Rainbow Nation bezeichnet, weil dort ziemlich viele ethnische Gruppen zusammenleben. Weiß jemand, wer das ist? was das ist? Welches Land? Klick mal weiter. Ähm, die, das ist die Flagge dazu. Noch eins weiter. Es handelt sich um Südafrika und seit dem Ende der Apartheid, also ich war da schon öfters, weil mein Mann äh, Südafrikaner, geborener Südafrikaner ist, und seit dem Ende der Apartheid wird es häufig als Rainbow Nation bezeichnet, weil eben das, das friedliche Miteinander verschiedener Rassen und ethnischer Gruppen ausdrücken soll, aber trotzdem, wenn man da ist, fühlt sich das so an, als, die, als wenn diese Gruppierungen in ganz getrennten Welten leben würden, eben wie so Farbstreifen auf dem Regenbogen auch getrennt sind. Kannst du mal das nächste? Ähm, da habe ich mich gefragt, ob es euch auch so geht. Erster Klick: Dass ihr einerseits in dieser Welt des Glaubens lebt, wo ihr euer Christsein ganz offen und entspannt leben könnt. Weiter. Oh, und andererseits eben an der Uni lebt, wo das gar nicht so einfach ist, ähm, Christ zu sein, sein Glauben da offen zu leben. Wird man vielleicht eher belächelt. Und heute soll es eben darum gehen, wie kann man diese beiden Welten zusammenbringen. Ich wollte euch fragen, welche Begriffe euch in den Sinn kommen, wenn ihr Integrität hört. Ich wollte heute auch was zu Integrität sagen. Also wenn ihr da Begriffe habt, die euch in den Sinn kommen, könnt ihr gerne sagen. Bisschen interaktiver. Gar nichts oder... Ich kann zwar weiterklicken. Also wenn, wenn wir Integrität hören, dann... Denken wir meistens an diese Begriffe, Ehrlichkeit, Redlichkeit, Unbestechlichkeit, moralisches Handeln. Aber Integrität bedeutet eigentlich noch viel mehr. Wenn ich jetzt Integrität an der Uni meine, wie können wir Integer sein an der Uni? Dann meine ich eigentlich einen umfassenderen Begriff. Jetzt kannst du wieder weiterklicken. Ähm, noch eins weiter. Und zwar ist es so, dass Integrität eigentlich aus dem Lateinischen kommt, von Integritas, und es bedeutet so viel wie unversehrt, intakt und vollständig. Also die Eigenschaft der Ganzheit wird da ausgedrückt. Im Englischen ist es so, dass das Wort Integer eine ganze Zahl bedeutet, im Gegensatz zu einem Bruch. im Webster Dictionary heißt es, Integrity is state of being complete or whole, complete and undivided. Also das ist eigentlich mein Ziel, dass wir an der Uni so sind, wie wir sonst auch sind, also dass wir complete und undivided sind, nicht da so und da so. Und ich habe noch eine deutsche Definition gefunden, dass Integrität die Forderung des philosophischen Humanismus ist nach möglichst weitgehender Übereinstimmung zwischen den eigenen Idealen und Werten und der tatsächlichen Lebenspraxis. Und ich habe gedacht, man kann das eigentlich auf unser Leben als Christen so übersetzen, dass wir unseren Glauben ganzheitlich leben. Es gab früher so einen englischen Slogan, der hieß Practice what you preach. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch? Ja. Und dass also unsere persönlichen Werte, unser Glaube, unsere, christliche, unsere christlichen Werte, egal wo wir sind, mit unserem Handeln übereinstimmen. Ich noch eins klicken. Also unser Glauben und Denken und unser Reden und unser Handeln, dass das eins ist. Interessanterweise ist es bei Wikipedia so, dass das Gegenteil einer integeren Person eine korrumpierbare Person ist. Also jemand, der sein Verhalten von äußeren Drohungen und äh, Einflüssen und Verlockungen leiten lässt. Ähm, und eben heute Abend soll es jetzt um diese Integrität gehen. Wie kann ich meinen Glauben an der Uni leben als Akademiker? Wie bringe ich diese beiden Welten zusammen? Ähm, wie kann ich an der Uni der sein, der ich auch in der Gemeinde oder bei meinen christlichen Freunden bin. Und was hat das für Konsequenzen? Und wie kann ich diese Korrumpierbarkeit der Welt aufhalten? Ähm, auch die Uni ist eine Welt ohne Gott, auch wenn sie manchmal sehr glänzend erscheint. Ich noch eins weiterklicken. Ihr kennt es sicher alle, ganz bekannter Vers, wir sind das Salz der Erde. Ähm, Salz ist nicht nur Würze sondern Salz ist auch das, was Lebensmittel vor der Verderbnis bewahrt. Das äh, spreche ich jetzt aus, meinem, äh, aus meiner Eigenschaft als Mikrobiologin. Ich habe Mikrobiologie gemacht. Also diese hohe Salzkonzentration, die verhindert eben, dass Bakterien und Pilze äh, überleben können in den Lebensmitteln und die verderben können. Und genauso sind wir als Christen aufgefordert, dass wir die Verderbnis dieser Welt aufhalten oder ihr entgegenwirken, wenn wir integer leben. Und ich habe dazu jetzt... Ein paar eigene, also eigene Erfahrungen, die ich mitteilen möchte mit euch und dann habe ich auch drei Persönlichkeiten aus dem Alten Testament mir ausgesucht und die können uns sehr viel darüber Aufschluss geben, wie wir Integrität leben können, wie wir unseren Glauben ganzheitlich leben können. Diese Persönlichkeiten, die waren damals nicht im heutigen Sinn Akademiker, aber die hatten alle hohe Positionen im Staat inne. Und ich glaube, dass die heute wahrscheinlich alle äh, diese Positionen mit Akademikern besetzt worden wären. Ähm, und zwar geht es um die drei, um Josef, um Esther und um Daniel. Und diese drei, die haben auch die Gemeinsamkeit, dass alle in einer ihnen fremden Welt gelebt haben. Und in einer fremden Welt, in der sie eigentlich ihren Glauben nicht eins zu eins leben konnten oder durften. Und deswegen denke ich auch, kann man viel von ihnen lernen. Ich möchte starten mit Josef, eine Persönlichkeit aus dem Alten Testament, die ihr sicher gut kennt. Und ich möchte da nur so ein paar Szenen aus seinem Leben rausgreifen. Das ist ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert. Und da ist die Szene dargestellt, in der Josef von, vor der Frau des Potiphar flieht, in dem Moment, als sie ihn verführen will. Ihr kennt wahrscheinlich alle den Anfang der Geschichte. Der Hass seiner Brüder auf den Lieblingssohn des Vaters hat die Brüder dazu getrieben, Josef zu verkaufen. Erst wollten sie ihn töten, aber dann haben sie ihn verkauft und er geriet an den Potiphar, den obersten der Leibwache des Pharao in Ägypten. Und weil Josef dann dessen Geschäfte sehr klug und weise geführt hat, macht Potiphar ihn zum Aufseher über sein gesamtes Haus. Und dann geschieht eben das, wo dann diese Szene äh, abgebildet ist, dass die Frau des Potiphar ein Auge auf ihn wirft und Josef verführen will und es auch immer wieder versucht. Das heißt in der Bibel, sie redete ihm Tag um Tag zu. Und seine Antwort, die lautet dann, wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? 1. Mose 39, Vers 8. Josef rennt weg. Die Frau des Potiphar schafft es, seinen Umhang festzuhalten und benutzt es, um ihn fälschlicherweise bei Potiphar anzuklagen. Setzt euch, macht es euch gemütlich. Es geht um, es geht um Josef und äh, wir sind gerade bei dieser Szene in seinem Leben, wo die Frau des Potifar ihn verführen will und eben es schafft, den Umhang zu behalten, obwohl er wegrennt und ähm, er wird dann angeklagt und kommt für längere Zeit unschuldig ins Gefängnis. Also die erste äh, Lektion oder das, was wir daraus lernen können, ist, dass er seinen Glauben lebt und es kostet ihn etwas. Auch wenn es ihn etwas kostet, hält er sich trotzdem an seine, an seine Prinzipien, an seine Prioritäten. Das dauert dann auch ziemlich lange, bis Gott äh, Josef rehabilitiert hat. Also erst einmal hat dieses integere Verhalten bezüglich der Frau des Potiphar extrem negative Folgen für ihn. Es wird nicht ganz äh, exakt ausgedrückt, wie lange er im Gefängnis ist, aber es, man, es, man liest von mindestens zwei Jahren oder nach zwei Jahren. Also äh, es waren mindestens zwei Jahre. Das heißt, Integrität kann uns etwas kosten. Und ich finde es ganz gut, wenn, wir, wenn uns das bewusst ist, dass uns das etwas kosten kann, wenn wir zu unserem Glauben stehen es kostet uns allerdings in Deutschland relativ wenig, äh, wenn man dann andere Länder denkt wie Nordkorea oder arabische Länder, manche äh, oder China. Meistens kostet es uns allenfalls unseren guten Ruf oder vielleicht manche Freundschaft. Also ich habe das selber äh, schon so erlebt in ähm, der einen Stelle, in der ich war. Ähm, das war die Zeit, da habe ich mich verlobt und der damalige Vorgesetzte von mir, der dachte, ach, die verlobt sich bestimmt, weil sie schwanger ist und jetzt heiraten muss. Und dann haben wir, waren wir zusammen essen und dann habe ich ihm gesagt, äh, nee, also ich möchte es eigentlich in der Reihenfolge machen, die ich für richtig halte, dass ich erst mich verlobe, dann heirate, dann zusammenziehe und dann Kinder bekomme. Und dann ist ihm so die Gabel auf dem Weg zum Mund stehen geblieben. Und ich dachte, okay, das war es jetzt vielleicht mit der, mit der Freundschaft. Oder er hält mich für völlig bescheuert äh, und jetzt äh, konservativ. Und wir hatten dann auch noch ein anderes Gespräch, wo ich ihm dann auch mal gesagt habe, dass ich, obwohl ich Biologie studiert habe, der Meinung bin, dass wir nicht vom Affen abstammen und daran glaubt, dass es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat. Und spätestens da habe ich gedacht, so jetzt ist es vorbei, aber wir sind nach wie vor gute Kollegen. Genau. Und während der Diplomarbeit, da habe ich das auch ein paar Mal erlebt, da war ich noch nicht befreundet und hatte dann ein paar Dates mit Nichtchristen und jedes Mal nach dem ersten Date wollten die kein weiteres Date, weil ich ihnen ziemlich klar zu verstehen gegeben habe, dass mir mein Glaube sehr wichtig ist und dass ich eben Christ bin. Genau, also zurück zu Josef. Er ist im Gefängnis, aber auch im Gefängnis schenkt Gott Josef Gunst des Gefängnisaufsehers, wie bei dem Potiphar und dieser Gefängnisaufseher überträgt ihm die Gesamte Verwaltung der Gefangenen. Und es heißt dann in 1. Mose 39, Vers 22, dass der Herr, der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Und ich finde es ganz interessant, weil es ausdrückt, dass Gott mit ihm war, obwohl er nach wie vor im Gefängnis war. Also eigentlich in, in dieser negativen Situation, in der er ist, hat Gott sein eigenes Timing und selbst das Gefängnis bedeutet nicht, dass Gott nicht mit ihm ist. Uns das heißt eben, dass ihm alles gelingt, weil Gott alles gelingen lässt, was er tut. Und das finde ich auch ein ganz wichtiges äh, Prinzip, dass Gott das gelingen lässt, äh, was wir tun. Also für mich heißt es einerseits, Gott ist, es, ist der, der uns befähigt und begabt. Und äh, wir können nicht alles, weil wir besonders schlau oder intelligent sind. Und ich finde es auch gut, in Anbetracht dessen, dass man an der Uni oft so als Elite äh, bezeichnet wird, äh, dass wir erkennen und, und wissen, dass das eigentlich alles ein Geschenk von Gott ist. Und auf der anderen Seite bedeutet es für mich auch, dass wir in allem, was wir tun, uns auch an Gott wenden können, weil er Interesse hat an allem, was wir tun. Gott hat nicht nur ein Interesse, wenn wir was per se Geistliches oder Frommes tun, sondern Gott hat Interesse an allem, was wir tun. Und er ist es, der es uns gelingen lässt. Und ich bete auch immer für meine Forschungsprojekte, also sowohl für die Experimente, dass es funktioniert, dass, was, dass ich was Gutes daraus schlussfolgern kann. Und ich denke, ja, Gott hat da genauso Interesse dran. Und ähm, ich bin auch jedes Mal dankbar, wenn er mir es auch gelingen lässt. Genau. Josef kommt schließlich dann doch aus dem Gefängnis frei. Ähm, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, weil er den Traum des Pharao deuten kann mit den sieben fetten und mageren Jahren. Und der Pharao erkennt, dass Gott Josef diesen Traum offenbart hat. Die nächste Folie, genau. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Ich wollte einen ganz kleinen Exkurs machen über Weisheit, weil ich das ganz interessant finde, was Weisheit bedeutet. Weisheit und Wissen. Wenn wir an der Uni sind, dann haben wir eigentlich täglich damit zu tun, dass wir Wissen ansammeln und neues Wissen generieren. Und was, ja, was bedeutet Weise sein und Weisheit? Ich fand es immer ganz interessant als Definition von Weisheit, dass Weisheit ist, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun. Das fand ich immer sehr einleuchtend. Und vor kurzem habe ich eine interessante Grafik gefunden in der Fortbildung, wo ich war. Und zwar heißt die DIKW-Pyramide, nehme ich mal an, weil das englische Begriffe sind. Da steht unten Data, dann kommt Information, Knowledge and Wisdom ganz oben das wird einem amerikanischen Organisationstheoretiker zugeschrieben und bedeutet eben, dass man Daten im Kontext betrachtet, daraus Information entsteht und wenn man dann Querbeziehungen verschiedener Informationen zusammennimmt, dass daraus Wissen entsteht und dass hoffentlich dieses Wissen uns Einsicht gibt und Weisheit. Und in der Naturwissenschaft gehen wir genauso vor. Da haben wir unsere Rohdaten, die wir aus Experimenten gewinnen, wir gewinnen daraus Informationen über eine spezifische Fragestellung und wenn wir das dann im Kontext betrachten mit dem, was wir bereits wissen über äh, unseren Forschungsgegenstand, dann entsteht daraus Wissen. Und wir hoffen, ähm, ja, dass, wir irgendwann, dass es irgendwann in einem größeren Wissen über den Gegenstand unserer Forschung mündet und letzten Endes, also wenn wir beispielsweise eine Krankheit erforschen und letzten Endes äh, der Sprung zu der Weisheit wäre dann der, dass wir dann wissen, äh, was wir da machen, also wie wir wie wir das zum Beispiel bekämpfen können. Und bei Josef finde ich das interessant, dass seine Weisheit aus Gottesquelle stammt. Und zwar, weil er konsequent mit Gott lebt. Nächste Folie. Wir, sehen das auch, wir lesen es auch im Jakobsbrief. Wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben. Noch eins, weiter. Und ein anderer Vers aus den Sprüchen, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Also, und das ist genau der Weg, den, den Josef geht, dass er konsequent seinen Glauben lebt in der Furcht Gottes und darauf, dadurch zu Weisheit gelangt. Also zurück. Lebensgeschichte. Er kommt, wie gesagt, aus dem Gefängnis frei, dadurch, dass er die Träume des Pharao durch eine Offenbarung Gottes deutet. Und dann bringt ihn Gott wieder zu Ehren und rehabilitiert ihn dann, ähm, als der Pharao seine Fähigkeiten erkennt und erkennt, dass Gottes Geist in diesem Mann ist. Und ich bin davon überzeugt, dass, wenn wir integer leben, dass das letzten Endes den längeren Atem hat weil wir Gott damit ehren und selbst wenn wir erst vielleicht Nachteile haben durch ehrliches oder christliches Verhalten, glaube ich, dass, weil wir auf Gottes Seite sind dass, und da bleiben, dass er uns letzten Endes zu Ehren bringen wird. Und ich kriege das auch ganz oft mit an der Uni, wenn man jetzt zum Beispiel an die Stellenpolitik denkt, da gibt es ganz viel Gemauschel, was Stellen betrifft oder äh, auch das Weiterkommen an der Uni, wenn man da äh, einfach äh, Karriere machen will, ich habe mal gehört, dass es in bestimmten Fakultäten äh, es hilfreich sein kann für die, für die Karriere, wenn man als junge Frau äh, mit dem Chef ins Bett geht. Aber auch da, wo es jetzt nicht so krass ist, ist, aus meiner Erfahrung ist es oft so, dass derjenige, der am lautesten über sich selbst redet äh, und am lautesten gut über sich selbst spricht, dass der oft weiterkommt. Und mein früherer Chef, der hat immer gesagt, tu Gutes und rede viel davon. Das war sein Motto, tu Gutes, mach gute Arbeit und rede dann auch viel davon. Ich habe aber in meinem Berufsleben oft auch erlebt, dass Gott uns, egal ob wir uns da jetzt groß selber in, in den Mittelpunkt stellen, dass Gott uns an den Platz bringt, wo er uns haben will. Ich habe ja hier studiert und hier den Abschluss gemacht und dann haben mir ja auch alle hinterher gesagt, nee, hier in Freiburg findest du nie einen Job, vergiss es, da gibt es sowieso keine Stellen. Und ähm, ich war auch bereit, woanders hinzugehen. Aber letzten Endes hat Gott einen Platz für mich hier gehabt. Und ähm, ja, ich weiß es einfach, ich bin mir da ganz sicher, dass er mir den Platz gegeben hat und eigentlich jede Arbeitsstelle danach auch. Und ähm, ja, Gott steht über meinem Chef und führt letzten Endes die Dinge. Ähm, der nächste Punkt ähm, ist, dass bei Josef es ja so war, dass der Pharao seine Fähigkeiten erkannt hat. Und ich glaube auch, wenn wir integer leben, dass es den Menschen um uns herum auffallen wird. Es wird den Kommilitonen auffallen, es wird den Profs auffallen, ähm, so wie es auch dem Pharao auffiel. Ich habe da mal eine ganz nette Geschichte gelesen in dem Buch von Nikki Gamble. Vielleicht kennt ihr das auch. Ähm, es geht um den Chef der Kaufhauskette Selfridges. Ich weiß nicht, Sam, ob du die kennst. Die gab es früher anscheinend, jetzt gibt es sie gar nicht mehr. Und es war wohl nun so, dass der Kaufhausgründer, Harry Gordon Selfridge einen Angestellten hatte mit dem Spitznamen Gibbo und der sollte ihn am Telefon verleugnen. Und der Gibbo war aber nun Christ und sagte dann zu ihm, das müssen Sie ihm schon selbst sagen. Wenn ich in Ihrem Auftrag lügen kann, dann kann ich auch Sie anlügen und das werde ich nie tun. Und in der Folgezeit war es dann so, dass immer, wenn seine Vorgesetzten jemand gebraucht haben, auf den sie sich wirklich verlassen konnten, dem sie wirklich vertrauen konnten, haben sie sich an Gibbo gewandt. Und ich glaube eigentlich, dass es das ist, wofür wir als Christen bekannt werden sollten, dass wir das leben, was wir glauben. Und das ist auch mein Ziel, dass ich meinen Prof an der Uni davon überzeugt, dass ich, also dass ich integer lebe. Natürlich will ich auch ihn überzeugen von meiner wissenschaftlichen Leistung, aber weil diese Integrität eben nicht an der Tagesordnung ist an der Uni, ähm, ja, finde ich das ungemein wichtig. Mein Abteilungsleiter, der hat auch mal zu mir gesagt, ähm, da hatten wir es von Teamwork und dass ich denke, dass in der Forschung, in der Biologie, das funktioniert sowieso nur mit Teamwork. Und er meinte dann so, nee, an der, bei den Ärzten, da ist jeder Individualist und jeder schaut nur nach seinem eigenen Vorteil. Und, und ich denke, wenn ich Christ bin und weiß, ich kann mich auf Gott verlassen, dann kann ich da viel entspannter sein, weil ich nicht so verbissen nach meinem eigenen Vorteil schauen muss. Zurück zu Josef. Josef kommt ähm, dann am Ende in eine sehr verantwortungsvolle Position. Pharao bestimmt ihn quasi als zweiten Mann nach ihm selber ähm, in dessen gesamten Reich. Und einerseits sehen wir daran, finde ich wunderbar, dass Gott für ihn sorgt. Und ich habe auch gedacht, ähm, ich weiß nicht, ob ihr gerade am Anfang vom Studium steckt oder, oder irgendwo mittendrin ob ihr euch schon Gedanken gemacht habt, wo ihr mal landen werdet, was für einen Beruf ihr tatsächlich dann ausübt oder was für eine Stelle ihr bekommt. Aber ähm, ich denke, es ist häufig so, dass Akademiker die Chance haben, verantwortungsvolle Positionen zu übernehmen. Vielleicht nicht gerade zweiter Mann im Staat, aber ähm, trotzdem Positionen, wo wir Einfluss auf andere Menschen haben. Und ich glaube, es ist ungemein wertvoll, wenn eine Nation in diesen Positionen Menschen hat, die Gott kennen und Gottes Wort achten. Und deswegen denke ich als Appell auch, wir dürfen uns nicht in die christliche Welt zurückziehen. Jesus fordert uns auf, dass wir in dieser Welt sind. Und ähm, ich denke, es ist klar, als Christen sind wir alle berufen, in die Welt hinauszugehen und jünger zu machen und sie zu lehren, was Jesus gesagt hat. Aber ich glaube nicht alle sind berufen, das in Afrika oder auf den Philippinen zu tun. Auch wenn das was ganz Tolles ist, ich denke, solange ihr hier seid, seid ihr hier dazu berufen, an dem Ort, wo ihr seid. Und die Uni ist genau ein Teil dieser Welt, in die wir hinausgehen sollen. Und, weil, und natürlich ist sie in Deutschland und auch in anderen Ländern, denke ich, vorrangig eine nichtchristliche Institution, wo man Gott weder kennt, noch für wahr hält, äh, noch respektiert. Deswegen, denke ich, ist es gut, wenn, wenn ihr weiterkommen wollt, wenn ihr promovieren wollt, wenn ihr keine Ahnung, habilitieren wollt. Ich glaube, es ist gut, wenn wir in diesem Land mehr gläubige Akademiker haben. Ich habe jemanden in meiner eigenen Familie, der studiert hat, promoviert hat und dann noch habilitiert hat. Und jetzt arbeitet er als Professor. Und er hat sehr viel Zeit und Energie in sein Studium gesteckt. Und es ist aber auch jetzt so, dass er in der Funktion, wo er jetzt ist, mit allen möglichen Entscheidungsträgern zusammenkommt. Also aus der Wirtschaft, aus der Politik. Der hat... Äh, jedes Jahr, glaube ich, ein, zwei Treffen, mit, äh, mit, auch mit der Kanzlerin, mit Schäuble, mit Sigmar Gabriel und all diesen Leuten. Und ich denke, wie cool ist es, wenn da äh, jemand ist, was für ein Segen, wenn da jemand sitzt, der integer ist und der als Christ erkennbar wird. Also nutzt eure Gaben. Jetzt möchte ich zur zweiten ähm, biblischen Person kommen, und zwar die Esther. Das ist ein Gemälde von Rembrandt. Da sitzt sie mit dem König und mit Haman. Esther war Jüdin und lebte aber in der persischen Diaspora. Und es war so, dass der persische König sie aus einer Anzahl Frauen ausgewählt hatte als Frau, als Ehefrau. Esther verschweigt ihre jüdische Herkunft aber erstmal auf Anraten von ihrem Onkel Mordecai. Und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte und wisst dann auch, dass der Haman, der höchste Regierungsbeamte, dem äh, die fehlende Unterwürfigkeit des Mordechai ein Dorn im Auge war, äh, den König davon überzeugt hat, dass das jüdische Volk vernichtet werden muss. Dann fordert Mordecai seine Nicht, äh, was ist die, Nichte, ja. die Nichte Esther auf, sich beim König für, das, für, sein, für ihr Volk einzusetzen. Und die zögert dann erst, ähm, weil ein unerlaubtes Erscheinen vor dem König die Todesstrafe zur Folge haben kann. Schließlich geht sie aber das Risiko ein, ähm, vertraut Gott, überwindet ihre Furcht und wendet sich an den König ungefragt ähm, und legt eigentlich ihr Leben damit in Gottes Hand. Und was ich interessant finde, ist, dass Esther hier sehr geschickt vorgeht. Sie hat nicht gleich den König bestürmt mit ihrem Anliegen. Sie war ziemlich klug und hat wahrscheinlich gedacht, Liebe geht durch den Magen, Wohlwollen geht auch vielleicht durch den Magen und hat dann erstmal ähm, zwei, zweimal den König zu einem Festmahl eingeladen. Und hat schließlich dann ähm, endlich ihr Anliegen präsentiert und wenn ihr die Geschichte kennt, wisst ihr auch, dass es dann auch erfolgreich war. Und ich, wenn ich die Geschichte lese, da muss ich immer an einen Bibelvers denken, der steht auf der nächsten Folie. Der heißt, seid schlau wie die Schlangen oder seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Bevor der Vers kommt, kommt noch ein anderer Vers, den Jesus zu seinen Jüngern sagt. Und da sagt er, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ähm, Schlangen gab es damals in, in dem geografischen Gebiet überall. Und die waren sehr, als sehr klug angesehen, weil die eben ganz blitzschnell verschwinden konnten, wenn man sie töten wollte, totschlagen wollte. Ähm, Tauben waren auf der anderen Seite sehr beliebt. Und man kann dieses ohne Falsch wohl auch als lauter übersetzen. Also, es geht jetzt nicht darum, wie wir das vielleicht manchmal denken, hinterlistig wie Schlangen zu sein und dumm wie Tauben, äh, sondern wir sollen eigentlich Geschick an den Tag legen und Geistesgegenwart, wenn wir unseren Glauben leben. Und gleichzeitig ohne Falsch wie die Tauben, also keine vollen Kompromisse eingehen oder das Evangelium irgendwie kompromittieren. Die Esther, die hatte ja dem König verschwiegen, dass sie Jüdin war. Und ist auch in dieser Sache, mit, der, mit dem, wie sie an den König herangetreten ist, sehr klug vor, vorgegangen. Und das, das war einfach strategisches Denken. Und ich denke manchmal, dass, die nicht, dass nicht Christen das Bild von Christen haben, dass die alle naiv, gutgläubig und immer transparent sein müssen. Und das äh, glaube ich ein, einfach nicht. Also ich glaube, manchmal ist es besser, Dinge nicht zu sagen. Oder auch, dass wir strategisch denken und handeln dürfen. Und natürlich gleichzeitig äh, die Anweisungen Gottes nicht übertreten. Und ich finde es gerade wichtig an der Uni, also ich, ich halte da nicht so viel davon, dass man anderen Leuten an der Uni im akademischen Kontext eins mit der Bibel überbrät. Und ich denke, das kommt oft sehr schlecht an. Aber ich glaube, dass man trotzdem ganz klar über sein Weltbild reden kann. Ich habe einmal eine ganz interessante äh, Geschichte erlebt. zwar war während der Diplomarbeit. Und da hatten wir, war ich in einem Labor, in einem mikrobiologischen Labor. Und in dem Flur war noch ein äh, pflanzenphysiologisches Labor. Und da war ein Grieche, der dort äh, Diplomant war. Und wir hatten so eine Tür, an der eine Tafel war. Und auf dieser Tafel hat immer irgendjemand einen Spruch hingeschrieben. Und ich habe dann einmal... Ähm, Kolosser 2, Vers 3 auf Griechisch hingeschrieben. Ich kann kein Griechisch, aber ich hab, kann man ja, hat man ja genügend Quellen. Ja, genau. <lacht> und in Kolosser 2, Vers 3, da steht, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Und dieser Grieche, der hat es dann natürlich gesehen und es gab dann auch eine ganz interessante Diskussion mit ihm. <lacht> genau, also ich denke, bei Esther können wir das lernen, dass wir klug vorgehen. Sie war mutig, dass wir mutig sind. Es hätte sie das Leben kosten können und sie, tut trotzdem, sie geht das Risiko trotzdem ein, weil sie Gott vertraut hat und sich von ihm abhängig gemacht. Und sie hat auch gewartet auf das Wirken Gottes. Es das heißt da, dass sie gefastet haben und gebetet haben. Und Ja, ich finde es spannend, weil eigentlich war sie auch gleichzeitig eine ganz normale Frau, die Gott gebraucht hat, weil sie sich im, im richtigen Moment ihm untergeordnet hat. Jetzt komme ich zur dritten biblischen Persönlichkeit. Das äh, werdet ihr alle gleich erkennen, Daniel. Ein, äh, das ist ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert. Und es zeigt eben die Szene in der Löwengrube, als die Löwen den Daniel verschont haben. Auch bei Daniel gibt es ganz viel, was uns aus seinem Leben berichtet ist. Und ich möchte auch nur ein paar, auf ein paar Dinge das Augenmerk legen. Daniel lebte auch in einem fremden Land. Er lebte in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft und er war einer von einer Gruppe an intelligenten und begabten jungen Männern, die der Kämmerer des Königs Nebuchadnezzar ausgewählt hat, um ihnen am Hof eine Ausbildung zu gewähren, also eigentlich ein Studium sozusagen. Und genau da lag aber auch die Gefahr drin, dass wenn er da am Hof des Königs Karriere machen würde, dass er auch seine Religion, sein Glauben, aufgeben würde, die Religion und Lebensweise des babylonischen Hofs annehmen würde und sich da assimilieren würde. Und wir sehen aber, dass Daniel das nicht macht. Und es gibt einen Vers, der seinen Charakter ganz deutlich aufzeigt und der bestimmt auch prägend ist für sein Leben. Und zwar steht er in Daniel 1, Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und ich glaube, hier geht es jetzt natürlich ganz spezifisch um diese Ernährungsgewohnheiten und Gebräuche am babylonischen Hof. Aber ich glaube, diese Entschlossenheit, ähm, wo es hier heißt, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass diese Entschlossenheit alle Lebensbereiche von Daniel äh, betroffen hat. Und ich finde es interessant zu sehen, dass er sich da nicht hat treiben lassen. Er hat nicht geschaut, was kommt da jetzt? Und dann reagiert, sondern er hat sich von vornherein entschlossen, dass er sich nicht unrein machen wollte. Also er hat sich von vornherein eigentlich entschieden, mit Vorsatz seinem Glauben treu zu bleiben, egal in welcher Welt er lebt. Ob er zu Hause ist oder in einem fremden, in einer fremden Welt an dem Hof des Königs, wo sein Glaube vielleicht auch kritisch beäugt wurde. Und ich lerne es auch immer mehr für mein eigenes Leben, dass man sich auf bestimmte Situationen auch vorbereiten kann. Also man kann beten für bestimmte Dinge, die anstehen. Also ich gewöhne mir das immer mehr an, wenn ich jetzt weiß, wir haben einen Betriebsausflug oder, oder Weihnachtsfeier oder einen Gesprächstermin mit dem Chef, mit dem Abteilungsleiter, der ist eine Koryphäe da in seinem Bereich. Und dann ähm, bete ich da vorher und ja, nehme mir das auch vor, dass ich, dass ich mich dazu entschließe, meinen Glauben zu bezeugen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und bei uns, also in der Naturwissenschaft ist es ja meistens so, dass man eine Forschungsgruppe hat. Das sind das dann meistens ein Prof und ähm, Doktoranden oder Postdocs und äh, eben noch ein paar technische Assistenten bei uns. Und wir feiern auch immer die Geburtstage. Und mein direkter Chef, der diskutiert gerne äh, drei Themen, das ist entweder Politik, Essen oder Religion. Und ähm, ich nehme da auch dann immer vor, gewappnet zu sein und ähm, einfach mich auch zu entscheiden, da meinen Glauben zu bekennen. Und wir hatten dann Ostern wieder, oder kurz vor Ostern, einen Geburtstag. Und dann kam das Thema Fasten auf, weil einer gefastet hat und eben kein Stück Kuchen essen wollte. Und dann hat eine andere Kollegin gefragt, ja, was, warum gibt es das eigentlich in der Bibel? Was, was bedeutet eigentlich dieses biblische Fasten? Und das war eigentlich dann ganz cool, weil der Sam eine Woche vorher über Fasten gepredigt hatte. Und ich hatte dann so ziemlich die Predigt parat und konnte dann auch sagen, dass es eben um... um dass wir auch geistliche Bedürfnisse haben, nicht nur äh, menschliche oder körperliche Bedürfnisse, um die wir uns kümmern und dass das ein Ausdruck davon ist bei dem Fasten. Genau. Natürlich gibt es auch spontane Situationen, wo man nicht vorbereitet ist. Aber ich denke auch, man, kann eigentlich, man hat eigentlich immer sein eigenes Leben parat. Man weiß ja immer, was Gott in seinem eigenen Leben getan hat, ich hatte eine Kollegin, die jetzt nicht mehr da ist, die hatte Depressionen und die äh, kam dann an einem Tag mal einfach zu mir ins Büro und meinte, Annette, was ist der Sinn deines Lebens? Und dann dachte ich so, oh, gute Frage ähm, und konnte ja dann auch einfach äh, was sagen, was ich glaube. Genau, zurück zu Daniel. Ähnlich wie bei Josef ist es auch bei Daniel so, dass Daniel ihm und seinen Freunden, Shadrach, Meshach und Abednego, Klugheit und Weisheit gibt. Wir lesen es in Daniel 1, Vers 17. Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Auch bei Daniel ist es so, dass er ähm, die Deutung äh, eines wichtigen Traums für, also für den König wichtigen Traum geschenkt bekommt. Und auch der Nebukadnezar sieht darin ein Handeln des wahren Gottes. Daniel bleibt dann am Hof des Königs, übernimmt auch eine verantwortungsvolle Position. Und dann springen wir jetzt mal weiter. Es gibt dann noch also die Geschichte mit den Gefährten im Feuerofen und dann auch die Geschichte bei Belshazzar, dem Nachfolger von Nebukadnezar, mit der Schrift an der Wand. Kennt ihr bestimmt auch alles. Und dann kommen wir mal zurück zu Daniel in Kapitel 6. In, ähm, da ist er unter Darius, dem zweiten König, also zweiter Nachfolger nach Nebukadnezar, immer noch in einer hohen Verantwortung am Hof ähm, und ist mittlerweile eigentlich ein alter Mann aller Wahrscheinlichkeit nach. Und, ähm, dann lesen wir in Daniel 6, Vers 4. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Stadthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Also auch hier war Daniel quasi die Nummer zwei in der Regierung. Und in der Situation haben dann die Fürsten und Stadthalter versucht, ihm irgendwas anzuhängen, um ihm, ihn beim König anzuschwärzen. Und ähm, da lesen wir dann, da sprachen die Männer, also die Fürsten und Stadthalter des Königs, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Und ich denke, hier sehen wir, dass dieser Entschluss, integer zu sein, den er ganz früh in seinem Leben getroffen hat, also seine persönliche Entscheidung, seinem Glauben treu zu bleiben, dass sich das durchgezogen hat bis ans Ende seines Lebens oder zumindest bis ins hohe Alter. Und äh, ihr kennt bestimmt auch die Fortsetzung dieser Geschichte. Die Fürsten, denen Daniel eben ein Dorn im Auge war, die haben dann äh, den Plan entworfen, dass jeder in die Löwengrube geworfen werden soll, der innerhalb eines Monats von jemand anderem als dem König etwas erbittet. Und das Spannende ist nun, was macht Daniel? Er bleibt ruhig und beständig und gibt es nicht auf, einfach jeden Tag bei offenem Fenster mit dem Blick in die Richtung Jerusalem zu seinem Gott zu beten. Seine Beziehung zu Gott war total konstant und unabhängig von der Situation. Ich denke, er hätte es sich da auch einfacher machen können, hätte mal einen Monat Pause machen können oder das Fenster zumachen, heimlich beten. Aber Daniel macht es nicht und als der König das dann erfährt, muss er Daniel den Löwen preisgeben, weil er ja ein Gesetz erlassen hat, was der König selber nicht aufheben konnte. Und der Ausgang der Geschichte, den kennt ihr auch, Daniel überlebt die Löwengrube und vertraut Gott sein Leben an oder hat, weil er Gott sein Leben anvertraut hat. Und es ähm, das heißt dann in Daniel 6, Vers 23, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun können. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Darius rehabilitiert ihn dann wieder und setzt ihn zurück in seinen Posten. Und ich glaube von Daniel, da können wir das lernen, was es heißt, Prioritäten richtig zu setzen. Er hat sich von vornherein entschieden, dass eigentlich nichts über seine Beziehung zu Gott geht, nichts über seinen Glauben geht. Und ich glaube auch, dass es auch gut ist für uns, wenn wir uns in bestimmten Momenten unseres Lebens Gedanken machen über das, was wir wollen, was unsere Prioritäten sind und dass wir Entschlüsse fassen, bevor uns das Leben überrollt. Das passiert immer relativ schnell, <lacht> dass uns das Leben überrollt. Ich habe das auch mal gemacht am Ende von meinem Studium. Da habe ich einen Brief geschrieben. Den habe ich dann, glaube ich, sogar auch an meine Eltern geschickt und habe quasi an mich selber geschrieben, was für mich im Leben ist, wichtig ist, was meine Ziele sind und auch formuliert, wo ich mich eben nicht korrumpieren lassen will. Ich komme jetzt so langsam zum Schluss und komme eigentlich zu dem wichtigsten Punkt, den wir von diesen drei Personen lernen können, wie ich finde. Ich will vorher noch nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir von diesen drei Persönlichkeiten unter anderem lernen können. Bei Josef, da können wir, sehen wir, dass Integrität uns etwas kosten kann, dass es sich aber letztlich immer lohnt. Bei Esther haben wir gesehen, dass wir strategisch überlegen können, wie wir unseren Glauben an der Uni leben können und gleichzeitig nicht oder nie Gottes Ordnungen kompromittieren. Und bei Daniel, da können wir sehen, dass wir mit Vorsatz und Entschlossenheit unseren Glauben leben und unsere, unseren Prioritäten treu bleiben können. Bei allen drei Personen gibt es trotz der Unterschiedlichkeit ihrer Persönlichkeiten und ihrer Umstände eine Gemeinsamkeit. Habt ihr eine Idee, was diese drei Personen verbindet? Alle drei Personen fürchteten Gott mehr als Menschen. Sie haben erkannt, dass Gott größere Bedeutung hat für ihr Leben als andere Menschen und haben irgendwann eine Entscheidung getroffen, Gott mehr Respekt entgegenzubringen als Menschen und haben ihr gesamtes Leben damit Gott anvertraut. Und ich glaube, dass das eigentlich der Schlüssel ist dafür, dass man integer leben kann, auch in einer Umgebung, die im Gegensatz zu dem steht, was man glaubt. Wenn wir das wissen, dass Gott eigentlich letztendlich die Macht über alle Kommilitonen, alle Professoren, alle sonstigen Leute, mit denen wir zu tun haben, dass ihm letztendlich die Macht über alle diese Menschen zukommt, dann können wir auch unbesorgt das Leben, was wir glauben, und brauchen eigentlich keine Angst davor zu haben, dass uns irgendwas schaden könnte, wenn uns klar ist, dass Gott unser Leben in seiner Hand hat und dass er ein gutes Ziel mit unserem Leben verfolgt. Wie können wir diese Gottesfurcht erreichen? Ich glaube, es braucht einerseits den Entschluss, wie bei Daniel, dass wir die Prioritäten richtig setzen und dann auch einfach das Praktische einüben in den Situationen, die uns im Alltag passieren. Es gibt diesen schönen äh, Vers, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns dann gegen uns sein? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, was für eine Perspektive wir einnehmen. Ähm, die nächste Folie. Wir können entweder uns als Menschen im Mittelpunkt des Universums sehen, wie bei Leonardo da Vinci, dann kommt es äh, nur auf uns an. Wir können, zweite Folie, ein kleiner Exkurs in die Mikrobiologie, wir können uns aus der Perspektive der Mikrobiologie sehen, dann müssten wir anerkennen und eingestehen, dass wir eigentlich nur 10% Mensch sind und 90% Mikroorganismen, weil unser Körper tatsächlich, das sind so die Erkenntnisse der letzten 10 Jahre äh, mikrobiologischer Forschung, dass wir, unser Körper aus 10 Mal mehr Mikroorganismenzellen besteht als aus eigentlichen Körperzellen. Das heißt, im Grunde äh, haben wir eine wabernde Masse von Bakterien auf und in uns. <lacht> Diese Perspektive können wir auch einnehmen. Die nehme ich äh, bei der Arbeit ein. Ähm, oder, letzte Folie, wir sehen uns als Mensch im Licht Gottes und erkennen an, dass Gott uns benutzt in seiner Geschichte und leben in der Furcht, in der, im Respekt vor diesem Gott. Und ich glaube, dass sich ganz viel in unserem Leben daran entscheidet, wem wir die größere Autorität geben Gott oder anderen Menschen. Ich habe noch ein Zitat zum Schluss, und zwar gab es einen britischen Staatsmann, der hieß Lord Lawrence, der war Generalgouverneur von Indien in der Mitte des 19. Jahrhunderts und der ist in der Westminster Abbey begraben und die Inschrift aus seinem Grab, die heißt eben He, he feared man so little because he feared God so much. Damit wollte ich schließen.